0: Herzlich willkommen zurück zum Buttercafé-Podcast. Es sind wie immer der Schubit.
1: Und der Felix.
0: Genau, wir sind heute ähm, zusammengekommen und haben uns versammelt, <lacht> um, ähm, ich finde, ein super interessantes Thema äh, zu besprechen. Nämlich... Äh, ein Problem, das dem, glaube ich, viele Menschen, ähm, die sich mit der Selbstentwicklung äh, beschäftigen, schnell mal aufsitzen können. Nämlich, dass sie sich durch Selbsthilfebücher oder auch Selbsthilfevideos oder Ähnliches ähm, so lange ablenken äh, und das Gefühl bekommen, dass sie sich verbessern und dabei eigentlich äh, sich selbst betrügen, weil sie nicht ins Handeln kommen, sondern sich nur die ähm, sie Sachen anschauen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wie immer kann es du mal nochmal ein bisschen einführen ins Thema vielleicht oder ähm, auch gleich mal deine Meinung sagen oder deine Erkenntnisse
1: Ja, also am Anfang des Videos geht es ja um einen ganz tollen BWL-Exkurs Ergänzungsprodukte versus Ersatzprodukte <lacht> Ergänzungsprodukte sind praktisch zusätzlich zu einer Leistung oder zu irgendeinem Konsumprodukt und Ersatzprodukte ähm Ersetzen wirklich das, wofür man das Produkt oder die Leistung braucht ja. Und Gerade wenn es um Selbsthelferbücher geht Ist es ja so, dass äh, man das alles liest Und wir haben schon öfter gesagt Dann gibt es dieses gefährliche Wort Inspiration Wo ich sage, es ist sehr wichtig Aber gleichzeitig eben auch ein ähm, Irgendwo auch ein Rauschzustand Der uns darüber hinweg verhilft Dass wir gerade ähm, ähm, Irgendwie nicht weiterkommen und genau das ist etwas, was, was mir persönlich auch häufig passiert ist Und wo man auch sagen muss, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu verstehen Dass diese Selbsthilfebücher einen ähm, immer wieder motivieren können, etwas zu tun Aber wenn man merkt, dass man eben nur noch liest und nicht mehr tut Oder nur noch konsumiert und nicht mehr aktiv ist dann ist das Ganze irgendwo auch schiefgegangen. Hm. <lacht> ähm, ja, ja wo, wo, wie, wie, wie es in dem Video auch ähm, sehr gut erklärt wird. Und ich glaube, dass ähm, ein wichtiger Aspekt wirklich zu sagen ist, es gibt halt dieses Problem Durchhaltevermögen, ähm, was, wo, man, wo man immer wieder sein Mindset schärfen muss und äh, sich bewusst werden muss, dass es gewisse Tücken gibt, in diesem Bereich Selbsthilfe oder in diesem Bereich Produktivitätssteigerung, ähm, dieser ganze Content drumherum, ähm, dass das schon etwas ist, was Leute in eine falsche Bahn werfen kann. Mhm. Und ähm, ja, für mich selber, ähm, wie wir auch im letzten Podcast schon angesprochen hatten, ist, ist das äh, tatsächlich nicht diese Selbsthilfe-Bücher gewesen, sondern Selbsthilfe-Tools, ne? mhm. also zum Beispiel technische Geräte, neue iPads, neue äh, Tastaturen, keine Ahnung, ich habe mir mal äh, ein, ein, eine Folie gekauft, die man sich an die Wand kleben kann und dann hat man so ein Whitepaper und dann habe ich gedacht, ja cool, da schreibe ich jetzt alles auf und dann ähm, sehe ich irgendwie meine täglichen Ziele und dann werde ich richtig produktiv. Mhm. Und ähm, äh, wichtig war nur, dass ich es gekauft habe und dann dachte ich, wenn ich schon habe, dann werde ich schon was damit machen. Also so einfach ist das einfach nicht mhm. und genau Darum geht es heute, ja.
0: Ja, finde ich auch interessant mit dem White Paper. Also ich, ähm, es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert mit solchen Geschichten, sei es jetzt irgendwie eben Selbsthilfebücher oder so Selbsthilfetools und so weiter, weil ähm, die einerseits, natürlich, also die können ja beides sein, die können ja sowohl äh, Ersatzprodukt sein als auch Ergänzungsprodukt und man muss natürlich sich irgendwie in die Richtung bringen, dass man, dass man am Ende sagt, ja es ist ein Ergänzungsprodukt, also ich habe die Sachen und die ergänzen sozusagen mein Handeln aber man driftet eben sehr schnell ab in diese diesen Ersatz von tatsächlichem Handeln und äh, mhm. ich glaube da ist man das ist auch ein relativ also da muss man sich aktiv dagegen wehren weil ich glaube das ist ein relativ automatischer Mechanismus da es einem einfach dieses gute Gefühl gibt ähm, etwas zu machen wenn man sich zum Beispiel Videos oder Bücher oder was auch immer über ähm, Weiterentwicklung über, über, über weiß ich nicht wenn man sich für ähm, für Fitness interessiert, dass man sich viele Fitnessvideos anguckt und so, Motivationsvideos und so weiter und dann bist du auch motiviert, ähm, aber der, der Schritt dann, äh, um wirklich ähm, was zu machen, ist halt dann doch nochmal ein, äh, ein großer und ich finde zum Beispiel im Fitness ist es so tatsächlich noch deutlich einfacher, dann auch wirklich ins Handeln zu kommen, weil man irgendwie auch konkreter weiß, was man denn machen muss, aber gerade wenn es so um Karriere geht oder ähm, ja um, auch ums Lernen und so weiter, da ist es dann irgendwie gar nicht mehr so so einfach, da in die, in die Handlung zu kommen und ich glaube, gerade in diesen Bereichen äh, ist man dann sehr schnell im, im, im Ersatzprodukt und nicht im Ergänzungsprodukt und äh, bei mir ist es auch häufig passiert, also ich kann mich noch erinnern an die Anfangszeit von meiner ähm, vom Studium und so weiter, wo du immer irgendwie was gelesen hast und interessante Bücher irgendwie gefunden hast und dann hast du die Bücher so gelesen, da stand so drin, ja, und wichtig ist es eben anzufangen und wichtig ist es das und das. Und du dachtest so, ja, genau, und jetzt weiß ich, dass das wichtig ist, aber im Endeffekt, äh, <lacht> das Wissen allein hilft dir jetzt nicht so viel und ähm, man macht dann halt irgendwie doch nichts.
1: Ich glaube auch, äh, das Teilen des Wissens mit anderen zu sagen und dann sagt man, Hey, aber weißt du, was voll wichtig ist, ist anfangen Und dann am besten hat man so eine Gruppe von Freunden, die alle sagen Hey, ja, genau, das genau, was wichtig ist, ist anfangen <lacht> <lacht> Und ähm, ja. das macht auch Spaß Aber äh, irgendwann macht eben keinen Spaß mehr Weil niemand was tut und man sich denkt, woran liegt es eigentlich Und das ist tatsächlich ähm, vielleicht auch ein Stück weit der Unterschied Zwischen den Erfolgreichen und den Nicht-Erfolgreichen Weil ähm, die einen tun halt und die anderen reden nur Und, ja. und ähm, ich glaube, um mehr zu dieser Tun-Seite äh, zu gehören, muss man sich wirklich die, die, dieses, dieses, äh, dieser Überlegung bewusst sein. Und ich hatte jetzt einen Gedanken, aber der kommt mir nachher sicher wieder. Ich denke, dass ähm, das Thema Angst auch da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ich glaube, man hat selber häufig die Befürchtung, dass wenn man etwas wirklich tut... Dass dann das Feedback im Endeffekt ähm, ein selber definieren wird Aber es ist einfach so Dass wenn man etwas tut Und es ist und es, es, ähm, es, es geht etwas schief Dann muss man sich einfach bewusst sein Dass es vollkommen normal ist, dass etwas schief geht mhm. Und dass es vollkommen okay ist Und gut ist Wirklich etwas ist, was man mögen sollte Wenn etwas schief geht Weil man dann daraus lernen kann Und wenn man ein bisschen aufhört, sich zu vergleichen Sondern sich einfach nur denkt, hey, guck mal Ich gehe jetzt eben auf eine kleine Entdeckerreise Was ich selber schaffen kann Ich gehe auf eine kleine Entdeckerreise ähm, Wo meine Grenzen sind Aber auch, wo ich Probleme lösen kann Innerhalb meiner Fertigkeiten mhm. ähm, Dann kann man das äh, extrem auch, finde ich, genießen mhm. und, und ja, so ein Stück weit als Abenteuer verstehen Dieses Problem zu lösen weil ich glaube, dass viele sich sagen, okay, jetzt hat nicht geklappt, deswegen bin ich jetzt keine Ahnung einfach jemand, der, ähm, sagen wir mal, wir gehen auf, ich, ich gehe auf die Bühne und ähm, kann versammelt einige Töne und äh, dann weiß ich irgendwie, okay, passt. Jetzt habe ich jetzt jetzt eigentlich bin ich gar nicht so gut, wie ich immer gedacht habe. Hm. Und ähm, das das zu denken ist etwas, was ein ähm, sehr sehr zurückhält, unabhängig davon, ob jetzt alle anderen auch beim ersten Mal schlecht auf der Bühne waren. Einfach nur zu sagen, ich gehe da hoch und entdecke jetzt meine ähm, meine äh, ja Präsenz dort oben, meine Fähigkeiten dort oben.
0: Hm. Ja, also ich glaube auch, also gerade das mit der Angst, dass du gemeint hast, äh, häufig ist es es ist wahrscheinlich immer Angst äh, also oder ganz häufig Angst, was einen ähm, irgendwie rumtreibt und was einen auch irgendwie davon abhält, Sachen zu machen, weil man immer die Angst hat zu scheitern und so weiter. Und ich glaube, dass diese Angst halt dadurch schön ähm, gestillt oder sozusagen befriedigt oder wie sagt man, ähm, äh, ja, gesenkt. gesenkt wird, genau, danke, wenn man eben äh, sich nicht wirklich ins, äh, ins kalte Wasser wirft, sondern halt einfach so aufs in so einem seichten, warmen Wasser schwimmt, indem man äh, halt sich einfach diese diese Bücher reinzieht oder diese Videos und da einfach merkt oder da einfach das Gefühl kriegt, oh es ist, ich, 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 bin, ich entwickle mich weiter und äh, ich mache etwas, ähm, was meine, was mich fördert und was mich wa weiterbringt. Aber ähm, die den, den Sprung ins kalte Wasser wagt man dann eben nicht und äh, be be betäubt sich eigentlich so ein bisschen damit, dass man eben diese ganzen Sachen macht. Ähm, auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, äh, oder auch eine Lanze brechen für so ein bisschen diese, ähm, diese ganzen Bücher und Videos und was es da nicht alles gibt, weil mich ich hatte auch wirklich Phasen, wo mich das wahnsinnig motiviert hat, äh, wo ich äh, bei Leuten zugeguckt habe, äh, die mich äh, inspiriert haben und wo ich dann wirklich das auch gut kombinieren konnte mit so einer Produktivitätsphase, auch über längere Zeiträume und ähm, ich möchte nicht sagen, dass es halt so komplett alles ähm, nicht gut ist. Äh, man kann das schon zu einem Ergänzungsprodukt machen, aber es ist halt, man, man fällt, glaube ich, schnell in dieses Ersatzprodukt. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, vielleicht auch, wie man eben dazu kommt, dass es Ergänzungsprodukt wird und äh, wie man davon sich, wie man das verhindern kann, dass es eben ein Ersatzprodukt wird.
1: Auf jeden Fall, ja. Da ist auch meine Frage zum Beispiel, ähm, was war vielleicht das letzte Buch oder sagen wir jetzt einfach mal das letzte potenzielle Ersatzprodukt, das du gehabt hast und für dich äh, jetzt nicht unbedingt als, als also potenzielles Ersatzprodukt, sondern wirklich, was war einfach das letzte Buch, das du vielleicht gelesen hast oder das letzte Video, das du angeschaut hast, ähm, das in diese Richtung ging hm. und wie hast du das eigentlich verarbeitet? Das wäre glaube ich etwas, da kann ich auch nachher mal erzählen, wie ich das mache, aber... ja. Wie, wie hast du das im Endeffekt für dich umgesetzt?
0: Ja, ich kann jetzt nicht über... Muss jetzt nicht unbedingt fürs letzte Buch gelten, aber es war, ich kann mich erinnern mhm. an das erste Buch, wo ich, ähm, das ich gelesen habe, das hieß Outliers äh, von ähm, Malcolm Gladwell, heißt der, glaube ich. Also das erste Buch, das ist auch schon jetzt wirklich Jahre her, wahrscheinlich schon so boah, fast <lacht> an, die, ja, an die zehn Jahre oder was, wo ich, ähm, das ich gelesen habe, wo es eben darum geht sozusagen, wie man... Ähm, oder warum es bestimmte Menschen gibt, die mehr erreichen oder die besondere, besondere Sachen machen, die andere Menschen eben nicht machen. Da gab es dann immer noch so die Beispiele. Warum gibt es manche Menschen, die, wenn jemand bei der U-Bahn in den auf die Gleise fällt, einer springt rein und versucht, ihn zu retten und irgendwie 20 Leute stehen nur rum. Was ist sozusagen der Unterschied zwischen dieser Person und den anderen allen? so? Und ähm, daran kann ich mich noch ganz äh, genau erinnern, weil da bin ich, das war eben auch zu einer Phase, ja, wo ich eben im Studium war und äh, so durch Studium gedümpelt Auf die bin, so mehr. Ja, regelmäßig nachts um fünf. <lacht> und mich immer gefragt habe, warum hilft mir eigentlich keiner? <lacht> <lacht> warum hilft <der? lacht> Kein nicht einer, kein sondern keiner, so, warum ich ja, keine, genau. von
1: 20, wieso ist der eine von 20 nicht da? <lacht>
0: hey, im Buch hat es irgendwie anders geklungen. <lacht> <lacht> okay. ähm, nee, aber da war das eben genau so eine Phase, wo ich mich total geil gefühlt habe, einfach weil ich dieses Buch entdeckt hatte und so dachte, boah, geil, ja, so, da hast du dann über Outliers gelesen, also sozusagen ja besondere Menschen, du hast dich gleich viel besonderer gefühlt, du hast so mhm. selber gefühlt, als wärst du so eine besondere Person, weil du eben darüber gelesen hast und sozusagen, weil er dann so erklärt hat, was diese Menschen ähm, so so besonders macht und du hast dann immer so, hast immer so Parallelen gezogen und da immer gedacht, boah, ja genau und das habe ich ja auch so ein bisschen und so bin ich ja auch so ein bisschen und ähm, das ist mir halt im Nachhinein ganz krass aufgefallen, wie ich mich damals da selbst betrogen habe im Endeffekt, weil ich mir halt äh, eingeredet habe, genauso jemand zu sein, wobei ich es halt überhaupt nicht war und ich weiß nicht, ob ich jetzt bin, aber ähm, ich, ich kann mich nur gut erinnern, dass mich das halt ganz krass äh, da geprägt hat, wo ich dann so gemerkt habe, boah, das, das war genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte, nämlich sich durch so ein Buch halt äh, dazu verleiten lassen, zu denken, dass man etwas ist, was man noch gar nicht ist. Und ähm, ja, wie, 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 wie ich da sozusagen, wie ich das versuche zu verhindern mittlerweile, äh, wenn ich so ein Buch lese, äh, ist einfach mir bewusst zu sein, oder sozusagen auch selbstkritischer zu sein eigentlich. Also mir bewusst zu sein, dass ich bestimmte Sachen zwar kann, aber bestimmte Sachen halt auch noch nicht kann. Und bestimmte Sachen ähm, eben auch noch lernen muss. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, sich dem Ganzen, was du auch schon gemeint hast, erstmal bewusst zu sein, dass man sehr schnell da in diese, in diese ähm, ja, schöne schöne, blumige, wolkige Welt reinfällt, wo man dann irgendwie den ganzen Tag nur YouTube-Videos guckt, äh, über äh, die, die, wie, wie man Prokrastination verhindert und mm. du am Ende des Abends so denkst, ja okay, geil, jetzt habe ich äh, mir den ganzen Tag YouTube-Videos angezogen, wie man, wie man Prokrastination <lacht> verhindert und äh, habe aber trotzdem nichts gemacht, sozusagen. Ähm, das, ist, wow, also das war so ein bisschen dagegen, meine, ja. meine erste Erfahrung, muss ich sagen, damit, die mir ganz besonders im Kopf geblieben ist.
1: Ich glaube auch, ähm, äh, gerade dieses äh, Ersetzen Aufschieben ist ja, ähm, äh, wie im Video auch erklärt wird, wegen fehlendem Fortschritt, dass, dass man einfach diesen Fortschritt nicht wahrnimmt. Hm. Und ähm, gerade wo du auch gesagt hast, man muss sich dessen bewusst werden. Ich, einerseits muss man sich dessen bewusst werden, dass diese, äh, dass diese Versuchung da ist. Und andererseits muss man sich dessen bewusst werden, dass wenn man ähm, etwas sozusagen regelmäßig tut, also wenn man wirklich in einer Routine sich einer also eine Aufgabe hingibt und die tut, ähm, dann wird man besser, aber ähm, da gibt es sozusagen diese, diese Theorie des exponentiellen Fortschritts und das bedeutet, dass man am Anfang, also man muss so anfangen, wir Menschen haben ähm, die Intuition, dass Dinge linear verlaufen. Das heißt, unser Fortschritt soll linear verlaufen. Das heißt, jetzt ganz banal gesprochen, ich äh, werde jede Woche so und so oft laufen gehen und werde dann so, sagen wir jetzt mal, ich werde 50 Kilometer jede Woche laufen hm. und werde dann jede Woche jede Woche einen Fortschritt erleben von 2%. Hm. Oder, ich glaube nicht 2%, sondern ich brauche dann jede Woche, äh, 2% ist genau, genau falsch, und ich werde jede Woche, ähm, keine Ahnung, 20 Sekunden weniger brauchen für die Zeit. So, dann mache ich Woche für Woche oder 30 Sekunden, je nachdem, was da jetzt, ich habe jetzt nicht die realistische Zahl im Kopf, aber dann mache ich einfach Woche für Woche, wird immer besser, ein paar Sekunden, besser, Sekunden und dann ist es aber so, dass am Anfang es eben so ist, dass ich nicht diese 20 Sekunden besser werde, ähm, sondern irgendwie fast nicht besser werde, dann immer weitermache und dann werde ich wieder nicht besser. Ähm, aber es... Aber das ist sozusagen beim exponentiellen Wachstum so, dass es am Anfang geringer ist als das lineare Wachstum. Hm. Und ab einem gewissen Zeitpunkt aber ist es deutlich, deutlich stärker als das lineare Zeitpunkt. Und das ist nämlich der Punkt, dass, das, äh, dieses, dass es dieser Zinseszinseffekt ist, hm. dass es eben nicht so ist, dass ich jede Woche 20 Sekunden besser werde, sondern dass ich jede Woche vielleicht 1% oder 2% besser werde. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist 1% oder 2% deutlich, deutlich ein stärkeres Wachstum als diese paar Zentimeter. Ich hoffe, unsere Zuschauer sind äh, äh, bewandert mit dem Zinseszinseffekt. Den kann der Felix gerne erklären, so ähm, hier Löwenzahnmäßig.
0: Ja. Ähm, was was Löwenzahn mich hat. noch interessieren würde, <lacht> was sozusagen jetzt dein Bogen ist zum äh, von dem von dem exponentiellen Wachstum zum Selbsthilfebuch. Oder? Also
1: ja. Der, der entscheidende Punkt ist, dass man sich der Sache bewusst werden muss, dass Fortschritt und eben, ich glaube, ein, ein Grund für diese, diese ersetzende, ähm, also für Tätigkeiten ersetzende äh, Konsumierung ähm, daher kommt, dass man diesen Fortschritt nicht erlebt und wenn man sich aber bewusst macht, dass Fortschritt eben in vielen, vielen Situationen exponentiell ist. Das heißt, dass man am Anfang einfach aus der menschlichen Intuition heraus dazu neigt, das zu überschätzen, wie viel mhm. Fortschritt es geben wird und langfristig aber unterschätzt, wie viel Fortschritt es geben wird. Wenn man sich der Sache einmal bewusst wird, dann versteht man auch, dass man eine, eine Zeit lang vielleicht sich wirklich, ähm, ja, wenn man so einen Berg hochläuft, da muss man an einem gewissen Punkt wirklich einfach auf den Boden schauen und, äh, sag ich mal, den den ich jetzt einfach mal das Wurzelwerk äh, überqueren oder ähm, hier das Kiesbett überqueren und einfach diesen Berg hochlaufen und eben nicht immer zur Spitze gucken, sondern wirklich sich auf den Weg konzentrieren und verstehen, dass das Ganze nicht linear verläuft, sondern dass es an irgendeinem Punkt immer, immer schneller und besser wird und man diesen Punkt erreichen muss, wo man eigentlich von den Erwartungen her immer übertroffen wird.
0: Mhm. Das war jetzt natürlich eine Metapher, die nur Menschen verstehen, die im Wald aufgewachsen sind, so wie du. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> vielleicht gibt es ja, ja ein paar da draußen, die, die das schon mal ja, erlebt beim, haben. Ja, beim
1: Wandern, wenn man berghoch geht, dann ist da halt häufig Wald und dann ist dieses so <lacht> Wurzelwerk da. Ja. Nee, aber ich, äh, verstehe, was du, ich verstehe schon,
0: was du meinst. Es ist ja ähm, gerade das, diese, diese komplizierten Herausforderungen, sage ich mal, die halt eben nicht so schnell, keine schnellen äh, Ergebnisse liefern irgendwie. Ähm, mhm. Das sind genau die, wo man eben schnell dann auch das Gefühl hat, oh mein Gott, das, da geht ja überhaupt nichts voran und da bist du natürlich sehr anfällig, glaube ich, dafür, dich dann eben äh, sozusagen mit Ersatzprodukten zu befriedigen, sozusagen, ne? das mhm. ist ja auch das, was du eigentlich, wahrscheinlich sagst, ähm, die, ähm, bei, bei, bei so Herausforderungen, die einfach, ja, Schwierig sind und wo man eben dieses exponentielle Wachstum vielleicht irgendwann hat, aber langsam anfängt, sind halt gerade prädestiniert dafür, dass man, dass man eben abdriftet äh, und sich und sich äh, versucht irgendwie außerhalb des, des Tuns irgendwie da Befriedigung zu verschaffen. Und ich glaube, das geht auch jedem so. Also ähm, die, ähm, das ist der Klassiker, dass man sich irgendwie ein Buch kauft und denkt, ja, jetzt äh, lese ich mir das durch und schaue mir das an und danach liest du, bist du total motiviert am Anfang und äh, schaust dir die ersten 15 Seiten an und dann denkst du so, boah, jetzt habe ich ja schon mir irgendwie das durchgelesen und jetzt habe ich mir schon angeguckt und dann legst du es weg und schaust es dir nie wieder an, weil irgendwie deine Motivation halt doch irgendwie nicht so äh, nicht so hoch war und äh, du dann auch mhm. so sozusagen die Befriedigung hast, so, ja, jetzt habe ich ja was dafür getan ähm, ähm, und ja, es ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wenn man sich, äh, also wie, was ich bei mir da gemerkt habe, man hat ja häufig so dieses dieses Gefühl, oh, diese Unzufriedenheit, man denkt so, ja, jetzt bin ich irgendwie total, ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie was, was ich verändern will oder sollte sich irgendwie was verändern und ähm, häufig betäubt man dieses Gefühl dann halt damit, dass man ähm, zum Beispiel rumjammert, mit, zu Freunden geht, so, hey, boah, mir geht's so schlecht und dann die sagen, ja, das wird schon wieder und ja, das, das wirst du schon irgendwie alles hinkriegen und du dann so, ja, voll nett, dass du das sagst und äh, ja, genau und dann denkst du halt auch, ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen und dann gehst du nach Hause und fühlst dich besser, weil dir jemand gesagt hat, ja, so schlimm ist es doch alles gar nicht und dann legst du dich ins Bett und am nächsten Morgen machst du wieder nichts sozusagen. Ähm, äh, das ist auch was, was, was ich zum Beispiel bei, bei mir mit Freunden gemerkt habe, dass häufig viele Menschen auch genau das, also häufig kommen vor Leute zu mir und sagen mir, boah, das und das läuft schlecht und früher habe ich dann noch <lacht> bei, bestimm also bei bestimmten Leuten, wo ich es jetzt nicht mehr mache, habe ich dann noch gesagt, hey, ja, du könntest ja das und das probieren und ich habe das und das ausprobiert, vielleicht probierst du mal das und das aus und dann waren die immer so äh, ja, so ein bisschen nicht ja, schon fast schon genervt, so, ah oh, ja, nee, ich wollte jetzt eigentlich nur drüber reden und ich so, ja, okay, alles klar, ähm, du willst also gar nichts verbessern. Es geht ja eigentlich nur darum, ähm, äh, darüber zu sprechen und eben gar nichts daran zu verändern. Und die wollten eben nur diese, dieses Ersatzprodukt, nämlich, die wollten, dass ich sage, oh ja, ist ja voll schlimm oder ja, das wird schon wieder besser und das und dass sie das, das abhaken können und sozusagen das Gefühl haben, ja, sie haben was dafür getan. So, ne?
1: Was auch okay ist. Also, ich sage jetzt einfach mal, es ist okay, wenn Menschen das tun. Aber wenn ich mein Ziel erreichen möchte, dann muss ich mir dessen einfach bewusst sein, dass ähm, ich gerade im Endeffekt versuche, gerade bloß ein schlechtes Gefühl wegzubekommen, das grundsätzlich mich motivieren soll. Also ein, ein, ein Schmerz, der mich eigentlich in eine gute Richtung... Also niemand soll sich jetzt grundsätzlich schlecht fühlen, äh, wenn man jetzt mit Freunden redet und es geht einem schlecht, so dann ist es gut, dass man darüber redet manchmal, unabhängig davon, ob es etwas gelöst wird. Ich meine, wenn man irgendeinem Schmerz ist, dann ist es nicht gut, ständig im Schmerz zu sein. Kann sogar auch sogar mhm. dann produktiv sein, wenn man so ein bisschen aus dem Loch rauskommt. Mhm, okay. Aber, aber äh, finde ich nur wichtig im Zusammenhang schon zu sagen, dass, dass, dass diese Menschen nicht prinzipiell, dass, dass das jeder jeder Mensch auch sagen darf, aber dass man ja, sich absolut. der Sache bewusst sein muss, dass wenn man anfängt so mit den Dingen umzugehen, dass man ähm, Tätigkeiten oder das Aktivwerden eben ähm, ersetzt und dass es etwas, äh, Also dass man im Kopf diese, 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 Diesen Schmerz im Endeffekt Der einen eigentlich dazu treiben möchte Wirklich etwas zu verändern ähm, dass, man, dass man dem eigentlich die Flügel nimmt Der ja. ist ja eigentlich auch da Um einen irgendwie voranzubringen ähm, Ja.
0: Und dass es halt auch nur ähm, Kurzfristige Erleichterung ist sozusagen Und du natürlich langfristig Immer wieder dann in, diese, in dieses Problem Reinlaufen wirst Weil du es eben nicht, nicht löst das ist halt sozusagen das auch mal, mhm. wo ich mir denke, das ist halt einfach das, was ich dabei nicht gut dran finde. Also ich finde es schon gut, also ich finde schon richtig, dass man ab und zu mal so kurzfristige, starke Schmerzen irgendwie lindern muss. Ähm, aber ähm, wenn das dich dann davon abhält, dass du das Problem äh, lange löst, dann wird sich das halt immer wieder wie so ein, wie so ein Kreis oder wie so ein, äh, ja, so ein Zirkel halt irgendwie immer wieder äh, erneuern. Und dann wird es auch immer immer schlimmer werden, weil irgendwann kannst du dich halt einfach auch nicht mehr davon ablenken und du du ver, du, ver, du sozusagen auch, das Problem wird ja mit der Zeit immer stärker, weil du nichts daran änderst. und ähm. Ja,
1: ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein kleiner Teufelskreislauf, also mhm. wie auch bei einer Sucht, wo man einfach sagt, hey, ich habe jetzt diesen Schmerz oder diese, dieses Unwohlsein, dass ich irgendwie nicht vorankomme. Jetzt gucke ich ein Motivationsvideo, danach habe ich dieses Unwohlsein irgendwie nicht mehr, weil ich das irgendwie so, so einen Tatendrang fühle, dass ich mhm. das jetzt morgen machen kann. Und dann mache ich es morgen wieder nicht, habe nochmal Unwohlsein oder sogar noch mehr, dann gucke ich noch mehr Videos und so weiter und so fort. Es hat eigentlich auch einen gewissen ähm, Suchtcharakter, weil man sich immer wieder äh, so ein positives Gefühl holen kann und dann am Ende des Tages immer immer mehr in, 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 diese, in, diese, äh, in diesen Kreislauf einfach verfällt. Ja, yeah. ja. Ähm, das, Aber das ich, ist auch noch etwas. Ich
0: finde, ich finde, was mich halt daran stört, warum ich das für mich selber nicht machen möchte, ähm, ist, dass ich auch immer, dass ich dann ja sozusagen die Lösung des Problems immer nach außen gebe, weil du immer von äußeren Einflüssen dann ähm, geheilt wirst, in Anführungszeichen, weil du du, du schaust dir ja zum Beispiel ein Video an, das ist ein äußerer Einfluss, der dann deine deine Angst sozusagen be, ähm, beseitigt oder du redest mit jemandem, der dich bemitleidet und dann wird deine Angst beseitigt. Aber das finde ich halt irgendwie nicht so geil. Ich finde halt einfach, du musst, du kannst, du solltest diese Angst halt aus dir selbst oder aus deinem eigenen Handeln oder aus deiner eigenen äh, Verantwortung heraus ähm, lösen können. Und das gibt mir einfach ein Gefühl von Freiheit, weil ich sage, ich bin nicht darauf angewiesen, dass, dass ich das durch äußere Einflüsse mache, sondern ich kann das durch mein eigenes Handeln und meine eigenen ähm, Fähigkeiten halt sozusagen lösen. Und so will ich ähm, halt sozusagen auch ein bisschen Selbstverantwortung oder selbst äh, ähm, ja, äh, ja, Verantwortung einfach ähm, haben und auch Freiheit einfach, weil ich immer denke, hey, wenn ich selber was lösen kann und nicht auf andere Menschen angewiesen bin oder auf äußere Einflüsse, dann kann ich halt auch da bin ich auch nicht abhängig von dem, weißt du, wie ich meine?
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich sag mal, ich verstehe, was du meinst. Ich würde trotzdem sagen, selbst dieses Freiheitsgefühl ist selbst auch etwas, äh, das Gefühl selber kriegt man ja dadurch, dass man sagt, hey, jetzt habe ich äh, ein Video angeschaut und, keine Ahnung, von Gary Vaynerchuk und regt mich jetzt über alle auf, die nichts tun und ähm, äh, fange auch an zu fluchen. <lacht> so, und, und ähm, dann bin ich irgendwie jetzt weiter und dann habe ich auch das Gefühl kurz vor der Freiheit. Aber ich glaube, es entscheidend Wichtige ist wirklich zu sich zu überlegen, ich muss jetzt was tun Und es wird lange Zeit Nicht dieses Pro Dieses Gefühl aufkommen, dass ich etwas gelöst habe hm. Es wird lange Zeit, wenn ich So ein größeres Projekt angehe Nur ähm, Passieren, dass ich ganz ganz langsam Vorankomme Und Das ist einfach, glaube ich, ein extrem Extrem Wichtiger ähm, Aspekt, dass ich am Anfang auch opfern muss, sage ich ein Stück weit, dass ich am Anfang meinen Input geben muss und dann kommt, ja, wie vorhin auch gesagt, eben dieser, 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 dieser Wechsel, wo auf einmal äh, meine Erwartungen nicht äh, immer enttäuscht werden, sondern sogar übertroffen, ab einem gewissen Punkt, mhm. wenn ich das durchziehe. Also das ist wirklich ein ganz, ganz klarer Glaubenssatz von mir, zu sagen, ich mache etwas und irgendwann merke ich, ach krass, äh, das, 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 ist, da bin ich jetzt doch besser und doch irgendwie fitter und doch weiter, als ich gedacht habe. Mhm. Ähm, und es ist eine tolle Erfahrung, glaube ich. Ich habe das so, würde ich sagen, in meinem Leben auf jeden Fall schon mal erlebt. Aber ich glaube, wenn man sich dessen einfach bewusst ist, dann kann man diesen Weg zu Ende gehen. Ja? Ja. Ich würde noch mal ganz kurz erzählen, was, ähm, was ich so ein bisschen mache, um mit Büchern und diesen YouTube-Videos irgendwie einen guten Umgang zu finden. weil es ja, heißt ja perfekt, nicht, wollte ne? ich auch gerade <lacht> darauf hinaus. Ja. Das heißt ja nicht, dass jetzt keiner mehr den butterkaffee podcast hören darf. Ne? Hört ja nicht auf damit, das ist super. Hör ähm, ja
0: nicht auf damit, unser ein, einer, ein Zuhörer, den wir haben. Ja. Und meine Mama, meine Mama <lacht> wahrscheinlich, schöne Grüße. <lacht> warum, genau, schaut genau, eigentlich, ja. warum hören deine Eltern eigentlich nicht unseren, unseren Podcast? Das ist schon frech ein bisschen. <lacht> Nur meine Mutter wird immer dazu verdammt. <lacht>
1: Ja, äh, das, die können leider nicht so gut Deutsch, aber <lacht> mal schauen, ob sie ob sie da was verstehen würden. Ich glaube, sie würden sie auf jeden Fall mal reinhören. Ja, ähm, ja also ich denke, ein, ein ganz, ganz bewusster Umgang um, mit diesen Selbsthilfebüchern mhm. oder wir sind ja jetzt sehr stark beim Selbst bei den Selbsthilfebüchern, weil das irgendwie im Titel von einem Video steht, ja. aber für das alles. steht stellvertretend, ja. genau, genau für, für, für Podcasts, für ja. ähm, YouTube-Videos, für Online-Kurse, mhm. für. Selbst für äh, Sachen, die nicht digital sind, wenn man auf irgendwelche Veranstaltungen, ähm, so. ja, Veranstaltungen geht, irgendwie von der Uni aus oder so, hier, wenn eine Uni einen Selbstmanagement-Kurs anbietet, dann geht man da hin und denkt sich so: Wow, geil, jetzt, jetzt werde ich äh, mein Leben verändern, aber so einfach ist es halt nicht. Ähm, und wie kann man daraus wirklich irgendwie was mitnehmen und wie kann man da das richtige Maß auffinden? Das ist ja ganz, mhm. ganz wichtig, diese Balance. Ähm, für mich selber ist es so, dass ich mit, also Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Routinen Das heißt, ich versuche zum Beispiel in, in, in meiner Morgenroutine Viele haben das auch in, in ihrer Morgenroutine zu lesen Ich selber äh, lese nicht so viel Sondern ich höre eher Podcasts Über verschiedenste Themen Und versuche da immer wieder ähm, Ein bisschen was mitzunehmen Das ist aber eher so ein Grundrauschen ne? Das mhm. ist jetzt nicht problemorientiertes Konsumieren Sondern das ist ein Grundrauschen Wo ich immer wieder Sachen aufnehme Und eben für den Hinterkopf konsumiere. Ne? Das ist einfach da und dann habe ich irgendwie im Kopf, okay, da gibt es gewisse Konzepte, äh, die mir im Leben irgendwann mal helfen könnten, die ich einfach interessant finde. Ähm, also so, natürlich, so ein, so ein Grundanwendungsfeld sollte schon da sein. Also ich sollte jetzt nicht anfangen, wenn ich äh, Autor werden will, irgendwie mich damit zu beschäftigen, wie man ähm, ja ein Gärtnereibuch lesen, wenn mich das irgendwie gar nicht interessiert, sondern ich versuche dann schon ein Stück weit über meine über meinen Tellerrand hinaus auch zu gucken, aber es soll schon irgendwo einen großen, groben Rückbezug haben zu dem, was eben meine großen Ziele sind. Das ist vielleicht so das eine und das andere ist wirklich, ich mache mir zum Beispiel immer wieder Notizen, ich habe einfach ähm, so ein paar Punkte, die ich, wenn ich einen Podcast höre oder wenn ich irgendwas hätte, wo ich einfach so eine, eine, eine Notiz auf dem Handy habe, wo ich aufschreibe ähm, Gedanken oder mhm. ähm, Punkte bezüglich, also Gedanken für den Podcast, Gedanken zu dem Thema äh, Gamification, das mich ja sehr, sehr treibt oder Gedanken äh, zu dem Thema Coaching. so ne? Und dann habe ich einfach diese Liste und notiere mir immer wieder so kleine Sachen raus, die für mich selber relevant sein könnten und dieses Notieren äh, erzeugt zwar jetzt nicht direkt, dass ich jetzt umsetze, sondern das ist dann einfach auch Wissen, das nochmal aktiver ähm, vorhanden ist und ähm, das ist so mein Umgang, um das wirklich effizient zu nutzen, sodass es in meinem, dazu führt, dass ich auch wirklich tue. Wie, wie äh, ist dein, ähm, deine Verarbeitung so für sowas?
0: Ja, also meine Verarbeitung ist im Moment so, dass ich halt äh, einfach so viele Sachen tue <lacht> schon, dass ich gar nicht mehr in das Problem reinlaufe. Aber ähm, vorher, vorher war das so, oder sozusagen, wie ich sozusagen auch jetzt dahin gekommen bin, was ich jetzt mache, wo ich halt wirklich viele Sachen tatsächlich mache und nicht, äh, mir, nicht mehr, mir nicht mehr viel ähm, sozusagen reinziehe, ist halt das, was wir glaube ich auch schon in ein paar Podcasts besprochen haben, was ich aber auch wirklich eine super Technik finde, sich für, für Konsum von bestimmten Sachen eine gewisse Zeit einfach vornehmen. Ja, also bei mir ist es mhm. ganz gut, äh, bei mir ist es halt gut, wenn ich sage, hey, ich mache nehme am Abend, wenn ich zum Beispiel esse oder weiß ich nicht, oder nach dem Essen, wenn ich einfach chille ähm, und einfach auch wenn ich keine Ahnung vom Sport zurückkomme oder wie auch immer, da nehme ich mir einfach dann die Zeit und guck mir Sachen an, die, ich, die mich halt interessieren oder sozusagen über die ich auch zufällig stolper. Mein Gott, häufig wird natürlich auch, man kennt es ja auch zum Beispiel auf YouTube, äh, wird dir was vorgeschlagen oder ich höre, wie, so wie du, auch Podcasts und da wird ein Buch besprochen und ich überlege mir dann, hey, soll ich mir das Buch holen? Dann schaue ich mir vielleicht erst, vielleicht schaue vielleicht schau ich mir auch eine Zusammenfassung von dem Buch irgendwie an. Das gibt es ja mittlerweile auch, was ich häufig ziemlich cool finde, muss ich sagen, ähm, weil ich eben auch nicht so gut im Lesen bin oder nicht so gerne lese ähm, und ich so... Äh, schnell lese, wie viele. Mhm. Ähm, das heißt, für mich ist wirklich eigentlich nur der Punkt sehr wichtig gewesen, was ich gesagt habe. Ich erstens mal natürlich erkenne, dass ich diesem, diesem Problem unterliege, dass ich gerne äh, das äh, Konsumieren mit dem äh, das Handeln mit Konsumieren ersetze und dann einfach mir klare Zeiträume festlege, wo ich sage, hey, da konsumiere ich und ähm, dann ist es mir halt auch sozusagen, da bin ich mir auch bewusster dass ich dann in den anderen Zeiten nicht konsumieren sollte und merke dann auch, wenn ich dann anfange, äh, zum Beispiel YouTube-Videos zu gucken, ähm, dass ich da äh, gerade mich ablenke und sozusagen nicht ins Handeln komme und ähm, ja, ich glaube, das ist es. Das ist sozusagen bei mir der wichtigste Punkt gewesen.
1: Mhm, mh. ähm, nee, ich finde auch diese Buchzusammenfassung, auch formal äh, nochmal eine Riesenempfehlung. Ähm, da gibt es super viele YouTube-Channels, die zu allen möglichen Punkten tolle Buchzusammenfassungen machen und da äh, kann man einfach echt in einer kurzen Zeit, wenn man zum Beispiel auf so ein Buch stößt, sich so damit auseinandersetzen. Und ähm, man kann natürlich auch eine Zusammenfassung lesen, aber ich finde, auf YouTube kann man es dann noch mal so ein bisschen äh, visualisierter immer mitbekommen, worum es geht. Da, ja. da gibt es einfach tolle YouTuber. Und ähm, das mache ich auch ganz, ganz gerne, wenn ich auf so ein Buch stoße, wo ich sage, okay, das könnte ich jetzt irgendwie lesen oder ich könnte mir zumindest mal kurz die Gedanken daraus äh, zusammengefasst anhören.
0: ja. Nee, ich denke auch, glaube was man so als Grundessenz jetzt von dem Video und von dem Podcast mitnehmen sollte, ist sich grundsätzlich einfach auch mal Gedanken, Gedanken darüber zu machen, ähm, ob man denn das Handeln mit Informationskonsum ersetzt äh, oder es eben ergänzt. Dass man sich dem einfach mal bewusst wird, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt und ich glaube, wenn man einigermaßen ähm, selbstreflektiert ist, dann merkt man auch, dann ist man auch so ehrlich zu sich selbst und sagt, okay, ganz ehrlich, ich guck mir so viele Sachen an, äh, ich ersetze einfach mein Handeln damit und äh, <lacht> ähm, dass man sich einfach diese Gedanken mal macht und ich glaube, dann ist man schon ganz deutlich weiter als viele andere Menschen, die sich darüber nie Gedanken machen, weil sie es unterbewusst sozusagen machen. Ähm, ich glaube, das ist so für mich nochmal der wichtigste Punkt, den ich nochmal mitgeben wollte.
1: Super. Also jetzt könnten wir noch irgendwas Witziges sagen. Wir hatten zu wenig äh, locker flockige Themen so.
0: Ja, ich finde es immer cool, wenn du ähm, wenn du ähm, das so total natürlich einfließen lässt, so ein Witz <lacht>
1: das
0: macht mir das total Spaß, weil dann fühle ich mich auch überhaupt nicht unter Druck gesetzt und denke dann so, ja wow, jetzt jetzt auf, auf so eine so Einleitung noch wirklich was wirklich Witziges zu sagen da muss man schon <lacht> da
1: also muss man muss schon auf jeden Fall
0: genau, da muss man sich schon was überlegt haben
1: nee, aber es ist leider irgendwie auch, glaube ich, ein ernstes Thema äh, dass, dass <lacht> das ist etwas, dass er ich muss doch lachen, aber es ist, glaube ich, uns beiden auch sehr wichtig, dass man das versteht. Deswegen haben wir jetzt gar nicht so sehr ein ähm, bisschen unsere ähm, ja doch spaßigen Kommentare jetzt irgendwie einbringen können. Ja. Nee, aber, es ist ja auch, es liegt ja auch so,
0: ich habe so das Gefühl, es liegt auch bei dir so ein bisschen daran, ähm, dass du wirklich das Gefühl hast, dass du halt total witzig bist eigentlich. Und deswegen denkst ja, du, du musst ja, das ja. immer auch Repräsenten, so im Podcast Und ich denke mir halt immer so, ja, keine Ahnung Mir geht es ja nicht mehr so um die Sache
1: Richtig, richtig, ich habe noch voll den Guten Weil äh, ich ja, habe ja gesagt, ich höre Podcasts ja. äh, Und ich bin ich, Und ich lese Hörbücher ja, jetzt, fehlt so ein bisschen, das, das dazu. jetzt fehlt so ein bisschen Das Schlagwerk dazu
0: Jetzt fehlt so ein bisschen das Grillenzirpen Ja <lacht> aber ja wir sagen ja auch immer äh, unsere Zuschauer obwohl wir einen Podcast machen ich finde das ist schon Witz genug und ich glaube wir machen uns selber auch ähm, <lacht> zum Witz äh, deswegen ich habe nicht das Gefühl dass wir <lacht> dass wir ähm, dass wir dem Humor äh, dass wir den Humor dass nicht genug, kurz dass der zu kurz kommt dass wir den nicht zu genug reinbringen okay. aber ähm, ihr könnt uns ja bis zum nächsten Mal eure besten Witze schicken äh, ich glaube der Schuhmann <lacht> hat auch noch ähm, wird auch beim nächsten Mal wieder sagen. Kann auch er, viel
1: gebrauchen, ja. <lacht> Genau,
0: Wir können es auf jeden Fall gebrauchen, dann lesen wir die am Ende immer vor.
1: Genau, ihr schickt die uns und dann ähm, Und dann verwenden wir die und sagen einfach nicht, dass sie von euch waren. Der Witz des Tages
0: <lacht> werden wir dann einfach mal vorlesen.
1: Der Witz des Tages, ja, das stimmt. Ja, aus allen genau. Zusendungen, aus den, ähm, also mal schauen, was deine Mama so schickt. Ja.
0: Hier, frisch eingetroffen, der Wecker. Ähm, stellst du bitte den Wecker, wohin?
1: <lacht> ja, okay, alles klar Das war der Witz des Tages ein, ja? äh, ähm, Wie heißt Tierarzt auf Englisch? Ähm, Veterinarian oder so Oh, nicht schlecht Aber meine witzige Antwort ist ähm, Doktor Mit Dogtor Ah, geil ja, ja, okay Doch, der ist gut Ich hab's auf jeden Fall probiert Doch
0: Ich glaube, einer hat gelacht hier, gleich ein äh, <lacht> Nachbar von mir. Ich? <lacht> Alright, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch genug. Wir wollen die Leute nicht zu lange
1: ähm, ihre ja, dass, Zeit dass stehen. Dass, dass sie noch Luft kriegen vor Lachen eigentlich. schon. Genau. Das, das also wenn ihr, hoffe,
0: wenn ihr jetzt noch dabei seid, auf jeden Fall mal vielen Dank. Es ähm, ist... Äh, nicht selbstverständlich und ihr, ich weiß auch nicht, ähm, wahrscheinlich steht ihr auch auf Sadomaso, dass ihr euch so solchen <lacht> Schmerz antut. Ähm, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal hoffentlich
1: und bis bald. Bis bald. Ciao.